0: 我现在会拼了啦 ，basketball 就 b s k e t b a l l 嘛，是不是？我英文是变很好嘞，会觉得我英文变超好的。好呢，反正今天你们就大概有一个了解，我就是一个考过七次托福的室内设计师，这样就好了哈。有没有完全重点放错？介绍完之后完全重点放错。Hello， 大家好，欢迎来到 Happy Halloween。我是想要突破舒适圈，正在发展新职业、发现艺术新趋势的室内设计师转作风格式的 Win。今天是自说自话系列的 Win Win 开场篇，叫自己 Win g Win g 好像蛮奇怪的哈、哦，就好像有人会叫，就有人的名字叫周雅慧。然后就叫自己雅慧雅慧开场片一样，<笑>是不是觉得很奇怪呢？好，那今天是第一集，但却不是这个节目第一次录。嗯，我还记得上一次是直接录闺蜜系列的第八或第九集。然后呢，旁边那时候还有其他的朋友。那他中间听到睡着，因为他说：“哇，这内容好深哦，说这么深奥，想要吓死谁？这个、节目是给观众听的，当床边故事的吗？”然后呢，我就一副很不甘心，然后还一副很无语的样子。那我就默默的回去试听之后，我就发现，嗯，哎，他是对的呵呵，真的有点太深了。不过大家今天不用担心啦，我不会讲太深，因为那个人不在，哈哈，就故意针对他，有没有？其实不是的，因为这一集是自说自话系列的第一集，然后也是我自己一个人第一次录。所以呢，还请大家多多担待咯。那如果说我说的不好，或者是太无聊的话，还是你真的觉得妈呀，我也说的太好了，太优秀了，然后你实在是忍不住想要夸奖我的话，其实你都可以留言给我。然后呢，之后如果大家想要听我说什么样子的主题，也可以留言给我，或者是说寄 email 给我。那我希望这个节目比较可以像是和大家互动的，这样讲起来比较不会。嗯，有那种孤单、寂寞、觉得冷那种感觉，所以还是希望大家多多可以跟我互动。这样，其实我觉得啊，今天的流程可能我们会有几个部分。第一个部分可能就是会先介绍我自己，然后再介绍这个节目。反正这是开场片嘛，所以说开场开场片嘛，所以大家就放松一下这样子。好，那我打算就在我们刚刚说的，先介绍我自己好了，然后再介绍节目，因为我想。大家可能会对我比较好奇吧？妈呢？哎、我不是太确定哈、哦，但是我不管，我就是要先介绍我自己，之后呢再介绍这个节目的主题跟内容。反正呢，今天大家都不在，就只有我一个人啊。我我想怎样就怎样，我就是放肆的野孩子，对不对？结果会不会今天录完之后，然后就被被别人叫去重录？这<笑>整个就很尴尬，有没有？好，不管，我还是要介绍我自己，我叫 Wing W I N G， 翅膀的意思。我呢，就是念纽约室内设计学院毕业的硕士生。那我二零一七年回到台湾，所以现在我在台湾这样是几年啦、啊？嗯，好，你们自己算好了，好，你们自己加加减减。毕竟我本人数学真的不是太好。然后呢，我十七岁的时候就在设计圈打混。没错，你没有听错，我十七岁就出来打工了。然后呢，我在一间广告公司办公办读，但其实也没有什么在上班了、啊。毕竟你知道，才十七岁而已，能懂什么？就主管叫我干嘛我就干嘛，然后老板叫我去跑腿就跑腿，然后叫我画画我就画画，然后完全就是呃听听从老板的指示做事这样子。所以其实。对那一份工作的印象也没有太深刻，反正我就是一个打杂啦、跑腿的小弟小妹这样子，然后就跟大家一起在那边呃工作啊，然后大家开会就跟着开会啊，然后也没没什么没头没脑都没有在动脑筋这样。所以之后我十八岁就换了一份第一份工作，然后那一份工作呢，在 fashion show 的舞台设计工作，那那时候上班比上课还要开心，因为每天都有俊男美女的。模特们可以看，好不好？整个整个就是歪了了，就重点放错，好不好？就是完全重点在放那个看帅哥、看美女，其实不是哈。因为那时候其实蛮充实的，因为白天就是在工作嘛，然后晚上就是上课啊，然后可以学一些论述。那工作上白天又有物实务的经验，那下课之后呢，我就会跟朋友就聚聚这样子。那其实我那时候的成绩，嗯，不算是太好啦，所以我通常都会说我去上课就是去交朋友这样子。那一听到这种话就知道就不会追问我成绩了。我想长辈应该都是这样子的吧。然后大概从二十一岁、二十二岁之后，才又换到别的公司上班。那那时候我已经从呃舞台设计的这个公司离开，然后去到了室内设计公司上班。但其实时间有点太久，所以我忘记我进入到室内设计界这个时间跟这个年纪大概是二十一岁还是候，所以我我忘了哈。毕竟我现在记忆力有点不是那么那么好。那大学呢，就是念华夏技术学院，呃，室内设计系的夜校。那现在呢，它叫做华夏科技大学。那我华夏科技大学毕业之后，我就出国念书啦。所以总的来说，我整个的高中跟大学都是念夜校。然后白天工作，一直到去纽约之前都是这样子的。嗯，跟大家就是提个题外话好了，就是我想要在这里分享一件事，就嗯，算是一件事吗？应该说说是一个观点吧。我觉得念书其实蛮重要的、哦。我是说念书哦，不是说成绩，成绩的好或坏，我倒是觉得还好。毕竟我也没有什么资格去说你成绩好或坏的，毕竟我成绩就是不好。但是。对于我来说，我觉得念书它是一件蛮重要的事情。因为过去啊，我一直以工作为主，然后念书为辅嘛。所以一直到我决定出国念书的时候，我真的发现英文蛮重要的。因为对于我来说，英文它不只是一个语言，它还可以让我跟别人交流、获取知识，然后得到尊重。重点是还可以获得自尊心跟自信心。这样听一下，我是不是把英文讲的很像？那个仙丹妙要一样<笑>，没有哈，我是我是认真的，就有感而发了。突然讲到这一块，就是然后有点悲痛中来，有点难过的感觉。好啦，所以不管你现在是念书也好啊，还是看书也好，其实都是一件可以让你自己变得比较有内涵，然后让你自己更有深度的人。那当你跟别人交流的时候，它其实会让你有一些想法的来源。那它可以说是一种最容易取得文字智慧，也是最轻易取得的一个方式，这样。所以没事，大家可以多看看点书啊，我觉得挺好的。所以那我们回回到刚刚，我们要讲我自己嘛，对不对哈？呃，还没讲完，还没接跟大家介绍完，想要继续回来介绍，就话很多这样。我记得高中跟大学我就念夜校嘛，所有的国音数我刚提到就是都非常的烂，这是这是烂喽、哦，就是三十四十分那种，这都非常非常的烂。那我最强大的是历史、社会、体育、画画这种的，然后最喜欢平常最喜欢的那种兴趣就是打躲避球啊、篮球啊、羽毛球啊这种的，反正都这都是跟那种国文术不会沾上边的那种，所以国文术真的是完全不行。那为什么我要念夜校、啊，或者为什么我要念室内设计系？哎、欸，不是说我特别喜欢。呃，艺术这一块，那时候我就走一个想法，就我要逃避数学。你知道，念夜校考数学是不用计算在里面，你知道吗？就是他没有考数学这件事情。那我当然要念夜校啊！我白天又可以去上班赚钱，我晚上又可以不用面对数学，所以我就选择了夜校。所以其实不是说我多多认真工作，面对我人生不是，我就是逃避数学的一个人而已。那所以大家如果要逃避数学这个。可能是一个路径啊<笑>，现在教坏大家，这节目也开教坏大家好，那当我决定要出国念书的时候，我就发现，嗯，因为国文不好嘛，数学不用讲，数学那时候夜校根本不用考啊。英文真的是烂透，真的有够烂。我连 basketball 那篮球我都拼不出来，你知道吗？我真的是有够可能。我那时候去考试啊，想说他问我说我最喜欢什么运动，我就说篮球，打篮球 ，play basketball， 哇。哦我拼不出来 play basketball， 然后超超丢脸的，你知道吗？所以你知道我那时候英文的底子要多烂就有多烂。那所以我就花了一年多的时间，非常非常专心的念英文，整天什么事都不干哦，就是念，毛起来念，去抓萤火虫来念，长胆式的念，就是念，然后疯狂的背单词，那疯,疯狂疯狂的看那个英文写作的书啊，口语的书啊，就是看。那坦白讲，我前前后后这样考下来，我总共考了七次托福、哦。七次哎，然后我才考到九十三分。唉，我现在讲到这个阶段，我真的觉得其实真的蛮辛苦的。所以我觉得，其实平常就要多念书，多充实自己，不要临时抱佛脚。不是不好啦，是真的太刺激了。那我觉得，如果你真的想要临时抱佛脚的话，我就觉得你心脏要够大。而且你要有一个打算，就是你很有可能会考不过，然后你的梦想就没了，你的梦想就离你远去，就好像是变了新的女朋友一样回不来那种感觉。所以我觉得临时抱佛脚这件事情，嗯，不要太常做哈。我只能够说年轻的时候可以尝试一下，没关系。那如果今天时光倒流，再让我选一次的话。嗯，我可能还是会临时抱佛脚。讲、啊、刚刚讲，他白讲了，没啦，我看一下了，我会提前准备了，因为我觉得那段时间真的是太刺激了，要心脏要很大，你懂吗？所以呢，嗯，我自己也知道，其实要考七次托福，真的不是平常人能够做到，就是你考不到分数，然后你又要重新。一直在念书，一直在念书，然后再准备一个月，然后再去考，你就一直考，一直考。然后你每次成绩出来的时候，你这是很打击你的自尊心，你知道吗？然后你知道考托福跟考雅思又不太一样。那考托福的地方就是你要对着电脑，或是你有一个麦克风，你要一直说，一直说，你要去把你的想法，然后把它翻译好之后，在脑子里面翻译好之后，然后说出来，就是蛮。你对对着那台机器讲的时候，你是蛮没有情感的，因为没有人跟你对话。嗯，我觉得好像跟我现在这样有点像，因为今天这个录音室哦，一个人都没有，就是我一个人，所以我觉得有点冷。对不起，我戏太多了哈。好，那反正呢，就是你那时候，我那时候就是有一个感觉，就是如果没有考上的话，我真的就去不了纽约，你知道吗？所以我根本也没有后路，我就只能够拼。那我要拼到什么样的程程度？我觉得成绩就是去显示我的努力的成果嘛，所以我就我就觉得说，嗯，不行，我一定要考过，不然的话，我的梦想这就飞了。所以在这里呼吁想要出国念书的朋友们、同学们，你不要轻易放弃。就是我觉得成绩就是这样，你这一次第一次考不好，你。再努力就好，你也不要就是觉得失智啊，或者觉得说觉得自己否定自己，我觉得这个东西都是于事无补。你就是再努力就好了。那你看，像我当初去考托福的时候，我连 basketball 都拼不出来的人都可以考过，你看是不是？我现在会拼了啦， basketball 的 b s k e t b a l l 嘛，是不是？我英文是,不是变很好嘞，会觉得我英文变超好的，所以你看喽、哦，像我都可以考过，而且我还可以考九。九十三分，所以只要大家肯努力，一定可以达到自己想要的成绩。我觉得念书这件事情、看书这件事情，它是不会背叛你的。所以我是蛮鼓励大家，就是有空的时候呢，花花手机、打打电动之外，你也可以看看书。那我现在三十五岁了嘛，等于就是我从十七岁就在台湾的设计圈发展，然后中间呢有四五年的时间是不在台湾的，那我在哪里呢？我、哦、没有，就我在国外念书嘛，干嘛我干嘛故弄玄虚哎，或者那把把自己讲的好像很神秘的感觉。我那时候就是在纽约的世界设计圈里面工作跟念书啦，所以其实总的来说，就是我东方就是在台湾这边有工作经验，在纽约那边有工作经验，所以也是因为这样子，我才想说开这个节目。那这个目开这个节目的目的就是我。可以让我从过去到现在，我看到的很多东西，我听到很多东西，我觉得变化很大的地方，想要跟大家分享过去跟现在不一样的点。然后未来呢，我们应该要怎么办，大家才可以一起变得更好？我个人是觉得，嗯，我的精力还蛮够了，所以嗯，应该还算还 OK 吧？自己夸自己，这个节目就是要让我自己夸自己的。那嗯，另外一个点就是，我记得我在。刚开始一开始出来打工念书的时候，我遇到对我非常非常好的前辈，那我也想要把这些发生的过程当做是一个故事，励志的故事，然后说出来跟大家分享。那这些前辈啊，有一些观念，我觉得真的是会影响到后面这些新生代的设计师们，或者艺术艺术家们。我觉得这个东西是可以跟大家一起交流的。反正总而言之呢，我就是一个话非常多。你看我这样横不拉当的讲多久了，对不对？那我就是话一个一个话非常多，然后也很爱分享的人，也是一个很爱讲的人。所以呢，今天之后，你们要大家还是要继续收听我的节目哦。我会爆很多料的，我告诉你。那我也会传传承很多很多我在纽约学到一些知识，然后以及发生了很多一些有趣的故事，就是你知道跟外国人勾心斗角那种。职场经济啊，突然讲的很严肃嘛，好像宫廷剧感觉。没有啦，就是跟白人跟黑人怎么合作啊，或者说我们怎么样去把一个呃设计案做好啊，然后大家是怎么样去沟通的啊？那当然还有我在国外，其实我有换过两份工作嘛。那包括我在国外求职遇到一些挫折啊、心酸啊。委屈啊、悲苦啊之类的，我觉得大家都可以听听呐、啊。那反正大家当当做是听故事嘛。那如果你有特别想要听什么的，你就留言给我，或者是说写 email 给我。那我的 IG 跟我的、嗯、Facebook 都有，在在上面都有，所以你们等下可以去封面看一下，我都会亲自看。我刚刚讲 IG， 因为那个 IG 哈，我最近好像被我同学影响，他上次跟我讲说，哎、欸，你知道那个 IG 吗？那我看他我说什么叫 IG。然后,后他就跟我讲说，就是 I G， 台湾人都讲 I G， 你不知道吗？然后他就开那个 app 给我看，我就发现哦，原来这个叫 I G 呀、啊，所以我现在都习惯念 I G 了嘛。反正呢 ，anyway， 我会尽量把我所知道告诉你。如果你对我有其他的一些问题的话，你可以问我。那我知道的，我能说的，我都会说。那不能说的呢？我会挑时间说啦，好不好？<笑>就是我还是会想要尽量的满足大家的好奇心。好呢，反正今天你们就大概有一个了解，我就是一个考过七次托福的室内设计师，这样就好了哈。有没有完全重点放错？介绍完之后完全重点放错。好，那现在呢，我们介绍完我自己，应该算是蛮了解我了。还是想要了解别的吗？哦，天秤座，然后呢，一百六十七公分。然后六十公斤，我希望我自己能够瘦到五十八公斤。然后血型是 O 型，这样我们更了解了。我开始乱讲，有没有？整个那个专业东西还没讲到，就开始完全就是乱讲。现在是大家怎么样？是让大家更深层的了解我这个人，是吧？好啦，跟大家开开玩笑哈。好，那我们现在来介绍节目好了。那这个节目呢，其实我开设有开辟两个系列，一个呢就是只有我自己，我一个人。一直在说，一直在说，就像我现在这样。所以，如果你喜欢我的声音，或者是说我说话内容让你觉得很有趣的，然后觉得蛮好笑的，你可以锁定自说自话系列的，因为里面呢从头到尾就有我一个人在讲话。为什么就？就环就旁边环境音听起来很安静所以我觉得好像有点可怜的感觉。嗯就然后自己跟他讲话，好像有点像神经病但是我就是开辟了这个系列的单元那另外一个系列的呢，叫做闺蜜系列的。那闺蜜系列里面呢，我会邀请我一些的好朋友，他是包含设计啊、艺术啊、风格啊、生活啊、灵性啊相关的人物，然后来分享他们的一些想法、他们的知识，然后他们的一些技巧啊。这样说。我觉得，嗯，我活到三十五岁，看听起来我交友蛮广阔的嘞。我到底要怎么样去那个讲话才不会咬到大舌头呢？真是的哈、哦。好，说不定之后节目录下去，你们就会发现我找来的闺蜜都是我在跟她吵架或者是斗嘴，然后。就没有分享，完全就是在争吵，会不会有可能？<笑>因为我觉得我的个性就真的很有可能就直接在节目上跟人家 argue 起来的，我觉得这个几率是蛮大的哈。那所以如果之后听众朋友们听到闺蜜系列发现我在跟别人吵起来，或是互怼的时候，然后有一些观念上的一些争论的时候，我觉得这是非常正常的，所以请大家平常心，好不好？那如果你想要听那种和平的感觉啊，非常那种静谧的感觉啊，我觉得可能不太适合闺蜜系列的。但是喜好新三色的听众朋友们，哎、欸，<笑>这样讲好像有点自黑，然后整个就歪楼，歪楼的，把把这节目黑掉，好不好？那到时候这一段一定会被剪掉。我跟你讲，好，没有，就反正我的节目上来讲的话，其实会比较像是好笑啦、轻松一点的、啊。那我自己有时候会会。會字表啊，这种的，我觉得其实大家玩的开心就好。那我跟我朋友相处的方式就是，我就是我一直问问题的人，然后把人问疯了。其实我我就是一个求上进心的人，我没有找麻烦了、喔，我是求这样上进心哦、喔。我立刻立刻跟自己呃，在这里跟听众朋友解说一下，然后明明不是这样，一直要夸自己，哦，把自己洗白一样。总之，这个节目探讨的主题是什么呢？嗯，好，我现在就在自说自话、自问自答。没错，以后这个节目呢，就是会走这样子的路线。我会问自己问题，然后自己回答。还是你们觉得，嗯，我我需要变身比较好？比如说，我在问我自己问题的时候，我就变成另外的声音，然后回答问题的时候，就用原来这个声音回答。我我示范一下，好，让我演一下。我我今天就是演员上身。那这个节目的主题是什么呢？嗯，这个节目主题是你们觉得这样 OK 吗？<笑>就我是不知道听起来會,会很怪啊？就我自己用变声的方式去处理这个东西的话，我是怕你们耳朵不舒服了。不然其实嗯，我个人这样演起来蛮舒服的哈。嗯、呃，这句话听起来也怪怪，对不起哈，我我我好像开黄腔，对不起对不起。好，我们扯太远了哈。这个节目的主轴就是环绕在讨论，嗯，后世社主义这一块。不管是我自己系列的单元也好，还是闺蜜系列单元也好，都会在这个话题上、这个主题牵扯到住宅呀、啊、品味啊、流行趋势啊、艺术啊、设计啊、建筑啊、家具啊、配饰啊、空间呢、啊、灵性啊、感知能力啊。情绪心理学啊，六感啊，反正大方向来说就是生活风格。是的，你没有听错，我就是要把生活跟风格放在一起，叫做生活风格 （lifestyle）。所以从现在开始，生活跟风格，他们说永远在一起，不分开了。等等等等等等等，就让他们两个永远在一起吧。我不许，我不允许他们离婚，好吗？所以呢，这个。节目的主轴就是会在谈论生活风格这一块。那我觉得这节目其实对设计圈来讲或艺术圈来讲，如果够够火红的话啦，可能会丢下一个震撼弹。你看，我开始口出狂言呢。但是我觉得能不能够成为震撼，但我不知道，就要看你们喜不喜欢这个节目跟这个谈话的方式哈。我其实觉得台湾设计圈进步，过去来讲啊，我觉得进步蛮快的。那现在好像有点比较慢一点了，不过还是有有些微的在变化啦。那为什么会这样讲呢？因为我二零一九年大部分时间都是在美国跟中国嘛，我在那边教书代课。那二零一九年我这样飞来飞去，其实看到文化上有一些差异，那我感受其实蛮深的。我还写了大概有八千个字的心得，去阐述我的感受有多深。以后慢慢念给你们听哈，所以你们听得出来，我其实是非常语重心长的。好，然后二零二零年呢，没办法去海外工作了嘛。那毕竟我其实也还蛮在乎我的生命的哈，所以台湾真的是一个非常非常安全的地方，我们真的是非常非常幸福跟幸运呐、啊。那不管是过去还是现在，我都觉得。我本来就一直认为台湾它是一个很好很好的地方，因为不管你是在美国也好，还是你在中国大陆也好，你在新加坡也好，你在香港也好，你不管是在那里待了多久，你都会很想念很想念台湾这个地方，尤其是像我，我其实从以前一样工作就常常跑来跑去，飞来飞去，所以对于我来讲，我觉得。我只要每次出去时间久了，我就会非常想念台湾。所以有些人呢、啊、会说什么台湾是个鬼岛啊，这样怎样？其实我个人哈、哦、非常认同。但是呢，我认认同的这个点，是因为你长时间离开了这个地方，你会非常非常的想念它。所以对于我来讲，我觉得这是台湾的魅力跟它的吸引力啦。因为待在台湾真的会让人家上瘾。我个人觉得哈、哦，那像你待在美国，我觉得它不会让你上瘾，它可能会让你压力很大，尤其是你在纽约工作，那压力大。大的要死，真是的。那所以说，其实我觉得台湾真的是一个蛮棒的一个地方。所以刚这样子，我算一算，我在香港也工作过，在新加坡也工作过，在中国大陆也工作过，然后也在美国工作过。嗯，我真实的感觉是，这些地方它给了我一些不同的工作文化，也让我学习到不同的公司文化、国家文化。我其实觉得都还蛮新鲜的啊。对，还有面试文化。我觉得面试文化这件事情，未来可以开一个就是主题来讲一下，有一些技巧其实是可以分享给你们的哈，<笑>不错吧？呃，听这个节目还可以学到一些面试的技巧，让你更容易找到工作，是不是很棒嘞？好，那就刚提到二零二零疫情的关系，让我有一个机会可以长时间待在台湾，好好的观察台湾到底发生了什么事情，然后我也发现到一些比较不寻常的地方。的呢？自己配乐有没有？没有人在这自己配乐啊。其实我本身感知能力跟直觉蛮强的啦。诶，我会不会讲完这个之后，就有人要开始叫我师兄师姐了？<笑>我是说感知能力哦，不是通灵哎哦，我是说感知能，力。我感知能力跟直觉蛮强的，我、哦、我不会通灵哈，先不要叫师兄师姐，我怕这个节目会歪了，我刚刚已经快歪了，我现在要再救回来一下，不然整个都要被剪掉哈。反正呢，我是想说，透过这个节目来慢慢地跟大家聊一下我所看到的趋势跟发展。那既然讲到趋势跟发展，不晓得大家对改变这件事情有什么看法呢？有些人是不想改变，就想待在舒适圈。有些人呢会害怕改变，有些人是勇于面对改变这件事情的，有些人是想改变但又有顾虑，有些人呢是在改变的路上，但是遇到了挫折就有点有点,有点衰嘛。那有些人是在改变中慢慢调整的方向，有些人会觉得在改变也就这样子了，有些人想都没有想过改变这件事情。我觉得刚刚我说那些上述这些念头跟想法都没有。都没有好或不好，毕竟其实都是选择。那要不要改变这件事情，其实是在我们自己身上的，我们也可以自己做决定嘛，对不对？那当然，决定的次数越多，你就会感觉到越自由。哎，你们听我刚刚说了什么？我居然口出金言，震惊八百的说出这样子的一句话，大家赶快去拿笔记起来，快点啊！还、呃、第一集又开始命令听众。干活有没有人太坏了？总而言之呢，反正二零二零的话，就是环境发生一些事情啊，要我们去做一些更新跟改变。那感觉就好像是环境推着我们往前走嘛。那有些人可能会觉得说，环境在迫使我们往后退，这样。那不管你是感觉到往前还是往后，它就是一个全球性的去做一些变化跟变动。那我不晓得这结果是好还是不好。毕竟我真的不是师兄师姐。但是我觉得有在动就是好事一样，所以也是因为这样，你看到很多专业领域的部分啊，慢慢发生一些变化。但像设计圈啊、艺术圈啊、生活圈啊，也发生一些变化。那毕竟大家都被影响到，那其实也想要去解决现在的状况跟现在的问题。那其实当你去解决现在的状况跟现在问题的时候，它就是一个改变的，对吧？所以我个人其实是蛮跟着趋势走的人。所以如果呢，你也跟我一样、啊。觉得不抗拒改变这件事情，然后你也想要知道说这个环境到底发生什么事，现在市场到底怎么会有这样子的变化？我觉得你可以持续收听我的节目，然后呢，你可以跟我分享你发现了什么，你发生了什么。我觉得这蛮有趣的哈，因为其实这个可以从生活风格上来讲，去更了解你自己，然后从生活风格上来讲治愈你自己。我觉得这件事情是蛮重要，但首先你得要先去观察。你自己在这段时间的变化，你的心情啊，你的感受是什么？那嗯，最后呢，我先预告一下自说自话的下一个 EP 好了，我会完全在讨论后世社主义这一块。那你也可以说是二十一世纪的 lifestyle 这一块。你们听到这里，还记得什么是 lifestyle 吗？你看不记得了哈。<笑>突然变老师的，他那个那个姿态就出现了。好啦，不记得没关系啊，你们可以直接去听一批零啦。我非常宽宏大量，我不会因为这样就苛责你们、啊，然后打手心、打小屁屁，不会哈，去听就好了哈。<笑>好，所以呢，今天呢，我们就先到这里，那我们下次见。那毕竟我是 podcast 的菜鸟，如果说的不太好的地方，或是你觉得我的语速太快、口齿不清。嗯，语速太快太慢，我觉得这是我可以改啦。声音大小这个我都可以改，但是口齿不清的话，你可能要去问一下我妈。然后我会请金星姐姐给你们个交代。金星姐姐是我妈的名号，我居然把我妈的名字说出来，这太自来嘛。然后我下次再跟你们聊咯。如果你跟我一样想要突破舒适圈，想要做点不一样的改变，也想要有自己的 lifestyle 的话，请继续追踪我的节目啊！谢谢大家的收听，下次见咯，拜拜。